0: తమిళనాడు రాజకీయ చరిత్రలో తమిళనాడు సినిమా చరిత్రలో తమిళనాడు సాహిత్య చరిత్రలో తమిళనాడు రాష్ట్ర చరిత్రలో వెరసి తమిళుల చరిత్రలో విడదీయరాని భాగం ఎనభై సంవత్సరాల పాటు నిత్య పోరాటమే జీవన పథంగా కొనసాగిన రాజకీయ దురంధరుడు కరుణానిధి గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం కరుణానిధి కథ రెండవ భాగం క్రిందటి వారం మొదటి భాగంలో కరుణానిధి రాజకీయ సినీ వ్యక్తిగత జీవితాల్లోని కొన్ని ప్రత్యేకతల గురించి తెలుసుకుని ఆ తరువాత ఆయన జీవనరేఖల గురించి మాట్లాడుకున్నాం బాల్యంలోనే వర్ణవివక్షతను చవిచూసి అర్థం చేసుకుని నిరసించినటువంటి ధైర్యం పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో హైస్కూలు చదువు కోసం వాళ్ల ఊరొదిలి తిరువారూరికి వెళ్లడం హైస్కూల్లో ఉండగానే విద్యార్థి ఉద్యమాల్లో ప్రవేశం పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో తన పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో విద్యార్థిదశలో ఉండగానే మురసోలీ అనే పత్రికను స్థాపించడం చదువు పూర్తయ్యేదాకా రాజకీయ కార్యకలాపాలు వద్దు అని అన్నాదురై సలహా ఇవ్వడం ఇవన్నీ ప్రస్తావించుకున్నాం ఇక్కడ్నుంచి రెండో భాగాన్ని కొనసాగిద్దాం ముందు చదువు పూర్తి చేసుకోరా బాబూ అని అన్నాదురై ఇచ్చిన సలహా మంచిదే కాని కరుణానిధికి అది రుచించలేదు అమలు చేయడానికి సాధ్యం కాలేదు ఎందుకంటే హై స్కూలు ఫైనల్ పరీక్షలో మూడుసార్లు తప్పాడు ఏదో ఒకటి చదువుకుని స్థిరమైన ఉద్యోగం తెచ్చుకుంటాళ్లే అని ఇంటిదగ్గర్నుంచి వాళ్ల నాన్నగారు కష్టపడి డబ్బులు పంపిస్తుంటే తిరువారూర్లో కరుణానిధి స్కూల్ చదువుకంటే కూడా రాజకీయాలు పత్రికా నిర్వహణలోనే ఎక్కువ సమయం వెచ్చించడంతో ముచ్చటగా మూడుసార్లు స్కూల్ ఫైనల్ పరీక్ష తప్పాడు మూడుసార్లు తప్పడం వల్ల జరిగిందేమిటంటే ఇంకెప్పుడూ ఆ పరీక్షలకు హాజరు కాలేడు అంతే కరుణానిధి మళ్లీ జీవితంలో హైస్కూలే కాదు ఏ స్కూలు గుమ్మూ తొక్కలేదు ఏ డిగ్రీ కోసమూ ప్రయత్నించలేదు దశాబ్దాల తరబడి రాజకీయాల్లో కొనసాగిన వంద పైగా పుస్తకాలు వ్రాసిన డెబ్బై సినిమాలకు రచనలు చేసిన కరుణానిధి హైస్కూలు పరీక్ష కూడా పాసవ్వలేదు అన్న విషయం చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు అసలైన జ్ఞానం బ్రతకనేర్చేతనం లోకమనే పాఠశాలలోనే లభ్యమవుతుంది అని నిరూపించిన ప్రముఖుల జాబితాలో కొట్టొచ్చినట్లు కనిపించే రాజకీయ చాణుక్యుడయ్యాడు కరుణానిధి ఇంకెప్పుడూ స్కూలుకెళ్లే అవసరం లేదు అని ఒకవైపు సంతోషించాడు కానీ ఎంతైనా తల్లిదండ్రుల కష్టాలని చిన్నప్పటినుంచి గమనిస్తున్న మనసులో ఏదో ఒక మూల సున్నితత్వం మిగిలేవుంది అందుకే మూడోసారి కూడా తప్పిన విషయాన్ని ఇంట్లో ఎలా చెప్పాలో తెలియలేదు ధైర్యం చేసి తిరువారూరునుంచి వాళ్ల పల్లెటూరికెళ్లాడు రాత్రి పొద్దుపోయింది అందరూ తలుపులేసుకుని ఇంట్లో పడుకుని నిద్రపోతున్నారు ఆ సమయంలో తలుపులు కొట్టి నిద్రలేపి ఆ చెడ్డవార్త చెప్పేందుకు ధైర్యం చాలేదు కరుణానిధికి అలాగే వరండాలో పడుకున్నాడు అర్ధరాత్రి అయింది తెల్లవారేకైనా ఈ విషయాన్ని ఇంట్లో చెప్పాలి కదా అది ఊహించుకోలేకపోయాడు అర్ధరాత్రి లేచి ఊరి బయటకొచ్చేశాడు ఎక్కడికెళ్లాలో ఆలోచనలేదు మనోనేత్రం ముందు అమ్మా నాన్న అక్కయ్యలిద్దరూ అరే నీమీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంటే ఇదా నువ్వు చేసే పని అని ప్రశ్నిస్తున్న దృశ్యం పదే పదే కనిపిస్తోంది ఏడు మైళ్లు నడిచాడు రైల్వేస్టేషనొచ్చింది ప్లాట్ఫారం మీద పైపునీళ్లతో మొహం గడుక్కుని తిరుత్తరైపూండి వెళ్లేవైపు రైలు ఎక్కాడు తొప్పాదురై అనే ఊళ్ళో తన స్కూలు మిత్రుడు అబ్దుల్ ఖాదిర్ ఉంటాడు అన్న సంగతి గుర్తొచ్చి ఆ స్టేషన్లో దిగాడు విషయం తెలుసుకున్న మిత్రుడు కరుణానిధికి ఆశ్రయమిచ్చాడు ధైర్యం చెప్పాడు స్కూల్ ఫైనల్ పరీక్ష కంటే ఎక్కువే నేర్చుకున్నావు నీకున్న తెలివితేటలో చొరవతోటి ఏదో ఒకటి చెయ్యగలవు అని సరిది చెప్పాడు ఆ మిత్రుడి దగ్గర కొన్ని రోజులు ఉన్నాడుగాని ఇంటిదగ్గర వాళ్ళు తన కోసం కంగారు పడుతూ ఉంటారు అన్న విషయం అనుక్షణం గుర్తొస్తూనే ఉంది మురసోల్లి పత్రికలో తనకి వెన్నుదన్నుగా ఉంటున్న ప్రాణమిత్రుడు తెన్నన్కి ఉత్తరం రాశాడు నేను క్షేమంగానే ఉన్నానని మా ఇంట్లో చెప్పు మొహం చెల్లక ఇప్పుడు రావడంలేదు తొందరలోనే వస్తాను అని ఆ మిత్రుడు కరుణానిధి వాళ్ళింటికెళ్ళి మరి కాస్త కరుణరసం జోడించి కరుణానిధి గురించి వాళ్ల హృదయం ద్రవించేలాగా చెప్పాడు పరీక్ష పోతే పోయిందిలే కనీసం మా వాణ్ణి ఇంటికి తీసుకురా ఇవిగో దారి ఖర్చులు అని వాళ్లు తెన్నన్కి డబ్బులిచ్చారు తెన్నన్ ఆ డబ్బుల్ని కరుణానిధికి అయితే చేశాడు కాని కరుణానిధి కాస్త ధైర్యం పుంజుకుని ఇంటికెళ్లడానికి ఇంకొంచెం సమయం పట్టింది ఈలోగా ఏం చేశాడంటే తను గత ఎనిమిదేళ్లుగా చదువుకుంటున్న తిరువారూర్కే వెళ్లాడు మురసోలీ పత్రికనైతే ఇంకా కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు దాన్ని కొనసాగించాలి ఇప్పుడేమో తన భుక్తేదో చూసుకోవాలి ఇంటి దగ్గర నుంచి ఇంకా డబ్బులు తెప్పించుకునే అవకాశం లేదు అడగడానికి మనసొప్పలేదు ఆయన ఆత్మకథలో కానీ ఆయన గురించిన వ్యాసాల్లో కానీ ఈ సంఘటనల గురించి స్పష్టమైన టైం లైన్ ఎవరూ వ్రాయలేదు కానీ ఉజ్జాయింపుగా లెక్కేస్తే ఈ సంఘటనలన్నీ పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు అంటే కరుణానిది వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు హైస్కూలు జీవితం ఎనిమిదేళ్లు కొనసాగిందన్నమాట అట్లా జీవన చౌరస్తాలో క్రాస్ రోడ్స్లో నిల్చున్నప్పుడు మళ్ళీ తనను తనే నమ్ముకున్నాడు ఆ పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగం రాదు ఉద్యోగం చేయాలన్న ఆసక్తి లేదు తన దగ్గరున్నదల్లా కలంబలం తనలోని రచయతే తనని ముందుకు నడపాలి అనుకున్నాడు పళనియప్పన్ అనే నాటకం రాశాడు తిరువారూర్లో పరిచయాలైతే బాగానే ఉన్నాయి కదా ఒక బృందాన్ని చారదీసి ఆ పళనియప్పన్ నాటకాన్ని నేర్పించి ప్రదర్శనకి సిద్ధం చేశాడు ఒకసారి ప్రదర్శనైతే టికెట్ల ద్వారా ఖచ్చితంగా మంచి వసూళ్ళొస్తాయి అని గట్టి నమ్మకం తెలిసిన వాళ్ల దగ్గర రెండొందల రూపాయల అప్పు చేసి నాటకమైతే వేయించాడు కాని కరుణానిధి అంచనాలు తారుమారయ్యాయి నాటక ప్రదర్శనకు వచ్చిన వసూళ్లు కేవలం ఎనభై రూపాయలే ఇంకా నూట ఇరవై రూపాయలప్పులు మిగిలాయి ఎప్పుడో స్కూల్లో వక్తృత్వ పోటీలకు వచ్చిన ట్రోఫీ ఉంటే అది అమ్మేసి స్టేజీ కట్టిన వాళ్లకి ఇచ్చేశాడు మిగతా బాకీ ఎలా తీర్చాలి మిత్రుడు తెన్నంతోటి చర్చించి ఇద్దరూ కలిసి నాగపట్నం వెళ్లారు అక్కడ ఆర్వీ గోపాల్ అనే ఆయన్ని కలుసుకున్నారు ఆయన ద్రవిడ ఉద్యమంలో పేరున్నటువంటి నాయకుడు ఆయనేమైనా సహాయం చేస్తాడేమోనని ఈ కుర్రాళ్ల ఆశ నీ ప్రతిభ నాకు నమ్మకం ఉంది కాని ఇప్పుడు అప్పిస్తే మళ్ళీ ఎలా తీరుస్తావో ఆ నమ్మకమైతే లేదు అయితే ఒక పరిష్కారం చెప్తాను అప్పు కంటే కూడా ప్రదర్శన హక్కులు నాకివ్వు వంద రూపాయలు కొనుక్కుంటాను నాగపట్నం నాటక సంస్థ తరఫున నేను ప్రదర్శనలిచ్చుకుంటాను అన్నాడు ఆ ఆర్వీ గోపాల్ సరే అసలు లేని దానికంటే ఇది మంచిదేలా అనుకుని ఆ వంద రూపాయలు తీసుకుని మిత్రులిద్దరూ కరుణానిధి తెన్నన్ తిరువారూరు వచ్చేశారు ఇంకా ఇరవై రూపాయలు అప్పు మిగిలుంది మళ్ళీ ఇంకో నాటకం రాసి సంపాదించాల్సిందే అని నిర్ణయించుకున్నాడు కరుణానిధి ఈ రోజుల్లోనే ఒక చిన్న ప్రేమ కూడా నడిచింది కరుణానిధి జీవితంలో అయితే ఆయన ప్రేమించిన అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు రాజకీయాల్లో తిరిగేవాడితో నీకు ప్రేమేమిటి అని ఆ అమ్మాయికి వేరే పెళ్లి చేసేశారు కరుణానిధి తల్లిదండ్రులకు కొడుకుపడుతున్న ఇబ్బందులన్నీ తెలుస్తూనే ఉన్నాయి కనీసం పెళ్లి చేస్తేనైనా బాధ్యత తెలుస్తుంది ఏదో ఒక ఉద్యోగం చూసుకుంటాడులే అని ఇంటికి పిలిపించారు కరుణానిధికైతే ఆ పరిస్థితుల్లో పెళ్లి చేసుకోవడం ఏమాత్రం ఇష్టంలేదు కాని అమ్మా నాన్నలు అప్పటికే ఒక సంబంధం ఖాయం చేశారు చిదంబరంకి చెందిన సుందరం పెళ్లయ్య అనే సంగీత విద్వాంసుడి కూతురు ఆమె పేరు పద్మావతి అయితే ఎలాగైనా ఆ సంబంధం తప్పిపోవాలి అని కరుణానిధి ఒక షరతు పెట్టాడు సంప్రదాయ వివాహం చేసుకోను కేవలం దండల పెళ్ళి అది కూడా ద్రవిడ ఉద్యమ నాయకుల సమక్షంలోనే జరగాలి అని అటు ఆ సుందరం పెళ్లయ్య గారిది అత్యంత సంప్రదాయమైనటువంటి కుటుంబం తన షరతులకు వాళ్లెలాగూ ఒప్పుకోరు పెళ్లి తప్పిపోతుందిలే అని కరుణానిధి ఆలోచన ఆశ్చర్యకరంగా వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు మీ అబ్బాయి చెప్పినట్లే దండల పెళ్లి చేద్దాం అయితే ఇంకొక చిన్న విషయం ఏమిటంటే మాకు అబ్బాయి ఉన్నాడు పద్మావతి కంటే పెద్దవాడు ఇద్దరి పెళ్లిళ్ళు ఒకే రోజు చిదంబరంలో చేస్తాము అమ్మాయి దండలపెళ్ళి అయ్యాక మా అబ్బాయికి సంప్రదాయ వివాహం అదే రోజు అక్కడే చేస్తాం మీకేం అభ్యంతరం లేదు కదా అని అడిగారు వాళ్లు తన షరతుకి ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి ఇంకొక అభ్యంతరం చెప్పడానికి కరుణానిధికి ఏం కారణం కనిపించలేదు వాళ్ల తల్లిదండ్రులు కూడా ఒప్పుకున్నారు ఇక్కడ ఆ కాబోయే పెళ్లి కూతురు అన్నయ్య గురించి కొంత తెలుసుకుందాం ఆయన పేరు సి ఎస్ జయరామన్ తండ్రి దగ్గర నుంచి చిన్నతనంలోనే సంగీతం నేర్చుకున్నాడు బాగా ప్రావీణ్యత కూడా సంపాదించాడు ఈ పెళ్లి సంబంధం సంప్రదింపులు జరిగిన పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు అగస్టు ప్రాంతాలకి ఐదారేళ్ల సిఎస్ జయరామన్ తమిళ చిత్రాల్లో నటిస్తున్నాడూ పాడుతున్నాడూ సంగీతదర్శకుడు కూడా అయ్యాడు తర్వాత రోజుల్లో కరుణానిధి సినీరంగ ప్రవేశానికి కూడా ఈ సిఎస్ జయరామనే కారణమయ్యాడు చాలా తక్కువ చోట్ల ఈ అంశం ప్రస్తావనకు వస్తూ ఉంటుంది ఆ విధంగా పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ పదమూడున చిదంబరంలో కరుణానిధి పద్మావతిల వివాహం దండల మార్పిడితోటి జరిగింది అప్పటికే కరుణానిధి విద్యార్థి ఉద్యమాల్లోనూ తన పత్రిక మురసోలీ ద్వారానూ అదురై పత్రిక ద్రవిడనాడు ద్వారానూ ద్రవిడ ఉద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొంటున్న వాళ్లందరికీ బాగా తెలుసు అందుకని తమ ఉద్యమానికి మద్దతునిచ్చే బలమైన కార్యకర్త కరుణానిధి అనే అభిమానంతో ఆ ఉద్యమంలోని సీనియర్ నాయకులు విఆర్ నెడుంజిలియన్ ఆయన సోదరుడు ఇలాంటి వాళ్లందరూ కూడా కరుణానిధి వివాహానికి హాజరయ్యారు వధూవరులు దండలు మార్చుకున్నాక ఉద్యమనాయకులు ప్రసంగించడం అనేది ఆనవాయితీ అయితే ఈ దండల పెళ్లి తర్వాత వెంటనే పెళ్లికూతురు అన్నయ్య సిఎస్ జయరామన్ ముహూర్తపు పెళ్లికూడా ఉంది కదా అదేమో ఖచ్చితంగా అనుకున్న సమయానికి జరిగి తీరాలి అందుకని కరుణానిధి వివాహం తర్వాత జరగాల్సిన ఉపన్యాసాల్ని సాయంకాలానికి వాయిదా వేశారు ఆ విధంగా కరుణానిధి పద్మావతులను అభినందిస్తూ ఆ సాయంకాలం జరిగిన సభకు ఆత్మగౌరవ ఉద్యమ నేతలు మరికొందరు హాజరయ్యారు వాళ్లందరిలోకి స్టార్ అట్రాక్షన్ ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ ఎన్ఎస్కే అనేవాళ్లు ఈ సంఘటన జరిగిన పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగుకే ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ తమిళ సినిమాల్లో పేరున్నటువంటి నటుడు గాయకుడు ఆత్మగౌరవ ద్రవిడ ఉద్యమానికి మద్దతునిస్తున్నటువంటి ప్రముఖుడు కూడా కరుణానిధికి ఆ సమయానికి సినిమా రంగంతో ఏమాత్రం సంబంధం పరిచయం లేదు కాని ఉద్యమపరంగా ఆయన్ను అభినందించడానికి వచ్చాడు ఆ ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ ఇంకొక వైపేమో కరుణానిధి బావోమరిది ఆనాటి మరొక పెళ్లి కొడుకు సిఎస్ జయరామన్కూడా సినిమారంగానికి చెందినవాడే కదా ఇంకా ఆ సాయంకాలం ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ వస్తున్నాడని మాట్లాడతాడనీ తెలుసుకుని అభిమానులు వెల్లువెత్తారు ఆ రోజుల్లో ఆత్మగౌరవ ఉద్యమంలో ప్రచారంలో పాల్గొంటూ ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ కథాకాలక్షేపం అనే పేరుతోటి పురాణ కథల్ని ఆధునీకరించి వాటికి కొత్త రకం అన్వయాలు చెప్తూ వ్యంగ్య ఉపన్యాసాలతోటి ప్రేక్షకుల్నీ అభిమానుల్ని ఆకట్టుకుంటున్నాడు కరుణానిధి సి ఎస్ జయరామన్లను అభినందిస్తూ ఆ రోజు ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ చేసినటువంటి ఉపన్యాసం కూడా అదే ధోరణిలో కొనసాగింది ఎంతమంది ఆయన ఉపన్యాసం వినడానికి వచ్చారంటే వాళ్ల తొక్కిసలాటలో నూతన వధూవరులు రెండు జంటలో కూడా చిట్టచెవరి ఎక్కడో నిల్చుని వినాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఇదండి కరుణానిధి పద్మావతిల వివాహం జరిగిన రోజు సంగతులు పెళ్లికి ఆత్మగౌరవ ఉద్యమ నాయకులంతా రావడంతోటి కరుణానిధిలో కొత్త ఉత్సాహం వచ్చింది పెళ్లైన వారానికే ఆ ఉద్యమ ప్రచారంలోకి దూకాడు ఆ సమయానికి ఆత్మగౌరవ ఉద్యమం ఏ రూపంలో ఉందో క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు నుంచి రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు తమిళనాడు అంతటా హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం మహోద్ధృతంగా కొనసాగింది అని మొదటి భాగంలో చెప్పుకున్నాం కదా ఆ ఉద్యమం మధ్యలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో ఈ వి రామస్వామి జస్టిస్ పార్టీకి అధ్యక్షుడయ్యాడు అంటే ఆయన అంతవరకు నడుపుతూ వస్తున్న ఆత్మగౌరవ ఉద్యమాన్ని జస్టిస్ పార్టీలో విలీనంచేసినట్లయింది పంతొమ్మిది వందల నలభైలో రాజాజీ ప్రభుత్వం పడిపోవడంతో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నిర్బంధ హిందీ బోధనను రద్దు చేయడంతో హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం ఒక ముగింపుకొచ్చింది ఇంకా అది రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయం కూడా ఈ ఆర్ జస్టిస్ పార్టీ పతాకం క్రిందనే తన ఆత్మగౌరవ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల అంటే కరుణానిధి వివాహానికి ఒక నెల ముందు జస్టిస్ పార్టీని పూర్తి స్థాయి ద్రవిడ ఉద్యమ సంస్థగా మార్చేసి ఈవీ రామస్వామి నాయకత్వంలో ఆ ఉద్యమాన్ని మరింత ముందుకు ఉధృతంగా కొనసాగించాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు అంటే జస్టిస్ పార్టీ ఉనికి అప్పటితోటి సమాప్తమయ్యింది కాని జస్టిస్ పార్టీలో కొంతమందికి ఈవీఆర్ ఉద్యమం నచ్చలేదు వాళ్లు మాదే అసలైన జస్టిస్ పార్టీ ఈవీఆర్ది కేవలం ద్రవిడ ఉద్యమం మాత్రమే అని వేరే కుంపటి పెట్టుకున్నారు కాని అది ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదు జస్టిస్ పార్టీ మూతపడక తప్పలేదు దరిమిళ జరిగినటువంటి ఒక సమ్మేళనంలో అణ్ణాదురై ప్రతిపాదించిన ఐదు సూత్రాల పునాదితోటి డికే ద్రవిడకళగం అనే సంస్థ ఆవిర్భవించింది ఈవీఆర్ నాయకత్వంలోనే అణ్ణాదురై నెడుంజలియన్ అంబళగన్ లాంటి వాళ్లు ద్వితీయ శ్రేణి నాయకులయ్యారు మళ్లీ మనం కరుణానిధి విషయానికి ఆయనకు పెళ్లైన కొత్తలోనే ద్రవిడ కళగం రూపుదిద్దుకోవడం దాన్ని బలంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడానికి నాయకులు ఊరూరూ తిరుగుతూ సమావేశాలు నిర్వహించడం ఇవన్నీ మొదలయ్యాయి మరి అప్పటికే ఉద్యమాలే ఊపిరి అనుకున్న కరుణానిధి డీకే అంటే ద్రవిడ కళగం ప్రచారంలో కీలక బాధ్యతలు తీసుకున్నాడు ఏ ఉద్యమానికైనా ఎప్పుడైనా విద్యార్థులు కీలకం కదా ద్రవిడ కళగం విషయంలో కూడా అన్నామలై విశ్వవిద్యాలయం ఆ పార్టీ కార్యకలాపాలకు కేంద్రమయ్యింది యూనివర్సిటీలో చదువుకునే చాలామంది విద్యార్థి నాయకులు ద్రవిడ కళగం ప్రచార కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనడం మొదలుపెట్టారు కరుణానిధి కూడా వాళ్లల్లో భాగమయ్యాడు అయితే మిగతా వాళ్లందరూనేమో విద్యాధికులు సుశిక్షితులు ఇటు చూస్తే కరుణానిధేమో హైస్కూల్ చదువు కూడా పూర్తి చేయలేదు అయినా కాని ఆ విద్యాధికులతోటి పోల్చుకుని ఆత్మన్యూనతకు లోనవ్వకుండా తన బలానికి పదును పెట్టాడు ఆయన బలమేమిటి ఆయనలో ఉన్న వాగ్ధాటి భాషాపటిమ యూనివర్సిటీ విద్యార్థి నాయకులతో కలిసి ఉపన్యసించినప్పుడుకూడా డిగ్రీలు చదువుకున్నవాళ్లకంటే కరుణానిధి ఉపన్యాసాలకే ఎక్కువ స్పందన వస్తూ ఉండేది సరే రాజకీయాలు ఉపన్యాసాలు బాగానే ఉంది కానీ అప్పుడే పెళ్లైన యువకుడు భార్యతో కలిసి అమ్మానాన్నల దగ్గరే ఉంటున్నాడు కాని ఎన్నళ్ల పైగా తను నడుపుతున్న మురసోలీ పత్రిక ఇంకా అప్పుల్నే మిగిల్చింది ఏదో ఒక ఆదాయ మార్గం చూసుకోవాలి కదా మళ్లీ తన బలం తన కలానికి పదును పెట్టాలనుకున్నాడు లోగడ తన నాటకం పళనియప్పన్ వంద రూపాయలు కొనుక్కున్న ఆర్వీ గోపాల్ని సంప్రదించాడు ఆయన తన సంచారనాటక ప్రదర్శన సంస్థలో చేర్చుకుంటాను అన్నాడు కరుణానిధిని స్క్రిప్టు విషయంలో సహాయం చేయాలి అవసరమైతే స్టేజీ ఎక్కి నటించాలిక ఆ షరతుల మీద ఆర్వీ గోపాల్ నాటక సంస్థలో చేరాడు కరుణానిధి నాటక ప్రదర్శనకు వచ్చే వసూళ్లను బట్టి జీతాలుంటాయి అని చెప్పాడు ఆర్వీ గోపాల్ కరుణానిధి దగ్గర కొనుక్కున్న పళనియప్పన్ నాటకాన్ని కొన్ని మార్పులు చేయించి శాంత అనే పేరుతోటి ప్రదర్శనకు సిద్ధమయ్యారు ఆర్వీ నాటక బృందం ముందుగా విల్లుపురం అనే ఊళ్ళో ప్రదర్శించారు ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే నాటక ప్రదర్శన అంటే ఒకరోజు కాదు వారం రోజులో ఇరవై రోజులో అలా వరుసగా కొనసాగుతూ ఉండేది నాటకమైతే బాగానే ఉంది కానీ ముందులో వసూళ్లు రాలేదు ద్రవిడ ఉద్యమ నాయకులు ఈవీఆర్ అణ్ణదరై వాళ్లు కూడా విల్లుపురం వచ్చారు అలాగైతేనైనా వసూళ్లు పెరుగుతాయేమోనని ఎంత ప్రచారం చేసినా ఎంతమంది నాయకులొచ్చినా వసూళ్లు మాత్రం ఎప్పుడూ ఎనభై రూపాయలకు మించలేదు ఒక్కొక్కరోజు ప్రదర్శనకు ఆ పరిస్థితుల్లో సభ్యులకు జీతాలు చెల్లించడం కూడా కష్టమైపోయింది గోపాల్కి అదొరై వచ్చినప్పుడు ఆయన దగ్గరే పది రూపాయలు తీసుకుని సభ్యులందరికీ భోజనాలు తెప్పిస్తూ ఉండేవాడు ఆర్వీ గోపాల్ ఏదో సంపాదించుదాము అన్న కరుణానిధికి నిరుత్సాహం ఎదురయ్యింది ఇంతకీ ఎందుకు వసూళ్లు రాలేదు అంటే నాటక ప్రదర్శనలో నాణ్యతలో లోపం లేదు కాని ఇదేదో ద్రవిడ ఉద్యమ నాటకం ద్రవిడ ఉద్యమం అంటేనేమో దళితులది మనకెందుకులే అని చాలామంది అనుకోవడం వల్ల ఎక్కువ మంది ఆ నాటకం చూడ్డానికి వచ్చేవాళ్లు కాదు ఆ పరిస్థితుల్లో నిర్వాహకుడు ఆర్వే గోపాల్కి ఎవరో సలహా చెప్పారు ఈ విల్లుపురంలాంటి ఓళ్లల్లో కంటే పాండిచ్చేరి వెళ్ళండి అక్కడ ఎక్కువ ఆదరణ లభించవచ్చు అని అలాగా ఆ నాటకం బృందం వాళ్లతో పాటుగా కరుణానిధి పాండిచ్చేరి వెళ్లారు అప్పటికి పాండిచ్చేరి ఫ్రెంచి వాళ్ల పాలనలో ఉంది బ్రిటిష్వాళ్లకి వ్యతిరేకంగా పోరాడే నాయకులకు ఆశ్రయస్థానంగా కూడా పేరు తెచ్చుకుంది నిజంగానే పాండిచ్చేరిలో ప్రదర్శనలు విజయవంతమయ్యాయి వాళ్ళనుకున్న ప్రణాళిక కూడా విజయవంతమయ్యింది కరుణానిధి వ్రాసిన ఆ శాంతనాటకాన్ని వరసగా మూడు వారాల పాటు విజయవంతంగా ప్రదర్శించారు పాండిచ్చేరిలో వసూళ్లు కూడా బాగానే వచ్చాయి కరుణానిధికి పారితోషికం కూడా బాగానే లభించింది దానిలోనుంచి కొంత ఇంటిదగ్గరే ఉంటున్న భార్యకు అమ్మా నాన్నలకు పంపించాడు శాంతనాటకములో ప్రధాన పాత్రపేరు శివగురు ఆ నాటకం చూసిన వాళ్లంతా కరుణానిధి గారి సంభాషణలకు చప్పట్లు కొట్టి కరుణానిధినే శివగురు అని పిలవడం మొదలుపెట్టారు ఇదంతా పందొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు చివర్లోనూ పందొమ్మిది వందల నలభై ఐదు మొదట్లోనూ జరిగి ఉండాలి ఇదిలా జరుగుతూ ఉండగా అన్నాదురై అనుచరుడొకాయన కంచి కళ్యాణసుందరం అనే ఆయన పాండిచ్చేరికొచ్చి తొలిలార్మిత్రన్ అనే వారపత్రికను మొదలుపెట్టాడు అక్కడే నాటక సంస్థతో ఉన్న కరుణానిధిని తన పత్రికలో పార్టు టైం పనిచేస్తావా అని అడిగాడు వేన్నేళ్లక చన్నీళ్లు అన్నట్లుగా అది కొంత ఆదాయాన్ని ఇస్తుంది కదా అని కరుణానిధి ఒప్పుకున్నాడు ఆయన ఆ పత్రికలో ఉపసంపాదకుడు ప్రధాన వ్యాసరచయిత కూడా ఆ పత్రికలో ఉండగానే గాంధీగారిమీద ఘాటైన వ్యాసాలు వ్రాశాడు కరుణానిధి సబర్మతి ఆశ్రమంలో గాంధీగారి కలం కనిపించకుండా పోయిందొకసారి దాన్ని గురించి గాంధీగారి కలం అని గాంధీ వైస్రాయి అయితే ఎలా ఉంటుందని కరుణానిధి వ్రాసిన వ్యాసాలు ఇన్స్టంట్ హిట్స్ అయ్యాయి ఇటు నాటకరచీతగానూ అటు పత్రికారచితగానూ పేరొచ్చింది ఆదాయం కూడా పర్వాలేదు ఆ రోజుల్లోనే పాండిచ్చేరిలో ద్రవిడ కళగం మహాసభలు జరపాలి అని నాయకత్వం నిర్ణయించుకుని కరుణానిధిని కూడా కార్యనిర్వాహక వర్గంలో చేర్చారు ఎవరూ ఈవీఆరు అణ్ణాదురై అయితే ఈసారి సభలు రసాభాసంగా జరిగాయి కారణం ఏమిటంటే ఈ డీకే ఉద్యమానికి వ్యతిరేకులైనటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఎదురుదాడి చేయడం సభలు జరుగుతున్న ప్రవేశానికొచ్చి కర్రలు రాళ్లతోటి దాడి చేశారు డీకె పతాకావిష్కరణ జరుగుతూ ఉండగా ఒక జెండాకర్రలు విరగొట్టారు కాంగ్రెస్ ఉద్యమవాదుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ద్రవిడ కళగం నాయకులు కార్యకర్తలు ఆత్మరక్షణలో పడాల్సొచ్చింది ఈవీఆర్ అన్నాదురైలాంటి నాయకుల్ని క్షేమంగా బయటికి తీసుకెళ్లగలిగారు కానీ కరుణానిధి మరికొంతమంది కార్యకర్తలు కాంగ్రెస్వాదుల దౌర్జన్యానికి బలికాక తప్పలేదు కరుణానిధిని చితగొట్టి రోడ్డుపక్కన పడేశారు నగరమంతా బీభత్స వాతావరణం అలుముకుంది రోడ్డు పక్కన నెత్తుటి మడుగులో ఉన్న కరుణానిధిని అటుగా వెళుతున్నవాళ్లెవరో రక్షించి వాళ్ళింటికి తీసుకెళ్లి సపర్యలు చేశారు ఆయనే కరుణానిధి అని తెలుసుకుని మారువేషంలో ఆయన్ని ఈవిఆర్ ఉంటున్న నివాసానికి చేర్చారు ఈవీ రామస్వామిగారే ఆయింట్మెంట్లవి రాసి కరుణానిధికి చికిత్స చేశారు కరుణానిధి పరిస్థితిని గమనించి ఆయనే అన్నాడు నాతోపాటు ఈ రోడ్డుకి వచ్చేసయ్యి అక్కడ నేనడుపుతున్న కుదియారసు అనే పత్రికలో పనిచేయొచ్చు నెలకి నలభై రూపాయలు జీతమిస్తాను అని ఆ సలహా నచ్చింది కరుణానిధికి ఈవి రామస్వామితోటి ఈరోడ్డుకి వెళ్లాడు ఆయన నెలకే 40 రూపాయల జీతంలో ఇరవై రూపాయలు బినహాయించుకునేవాళ్లు భోజనం ఖర్చులకని కరుణానిధి పై ఖర్చులకి ఇంకో పదిహేను రూపాయలయ్యేది మిగిలిన ఐదు రూపాయలు ఇంటికి పంపిస్తూ ఉండేవాడు కరుణానిధి కుదురుగా ఏదో ఒక ఉద్యోగంలో చేరాడులే అని ఇంట్లో వాళ్లు కాస్త ఆనందపడ్డారు కాని కరుణానిధికి మాత్రం ఆ ఉద్యోగంలోనే ఉండిపోవాలి అని మొదట్నుంచీ లేదు రాజకీయాలు ఉద్యమాలు ఇవే ఆయన ఆలోచనల నిండా ఆ పత్రికలో ఒకసారి కరుణానిధి వ్రాసిన వ్యాసం తీటాయుదుతూ అనేది పెనుసంచలనం సృష్టించింది ఈసారి కరుణానిధి స్పృశించినటువంటి అంశం తిరువాయూర్లో జరుగుతున్న త్యాగరాజ ఆరాధనోత్సవాల గురించి అప్పటికీ త్యాగరాజ ఆరాధనోత్సవాల్లో తమిళకీర్తనలకి అంతగా ప్రాధాన్యత లేదు కాని అప్పుడు జరిగిన ఆరాధనోత్సవాల్లో ఒక ఆయన తమిళకీర్తన పాడాడు తర్వాత పాడే గాయకుడు తమిళ గీతంతోటి ఈ వేదిక అపవిత్రమైంది దీన్ని శుద్ధి చేస్తే తప్ప నేను పాడను అన్నాడు ఈ సంఘటనను విమర్శిస్తూ మహాఘాటుగా వ్యాసం వ్రాశాడు కరుణానిధి ఈవీఆర్ పత్రికలో అలాగా ఈవీఆర్తో కలిసి పనిచేయడం ఆయన దగ్గర పాఠాలు నేర్చుకోవడం పత్రికలో ఉద్యోగం బాగానే ఉంది కానీ అక్కడికే పరిమితమైపోవడం కరుణానిధి ఉద్దేశం కాదుకదా ఇంకా ఏదో సాధించాలి అలాగా సుమారుగా ఒక సంవత్సరంపాటు ఈరోడ్లో ఈఆర్ పత్రికలో పనిచేశాక ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం కరుణానిధిని వెతుక్కుంటూ వచ్చింది అదే సినిమా రచన ఈవీ రామస్వామి కూడా అభ్యంతరం చెప్పలేదు నువ్వు ఎదిగితే మన ఉద్యమానికే మంచిది కదా వెళ్ళు అని ప్రోత్సహించాడు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది మొదట్లో కోయంబత్తూర్ సెంట్రల్ స్టూడియోకి చేరుకున్నాడు కరుణానిధి ఇంతకీ ఆయనకు ఆ సినిమావకాశం ఎలా వచ్చిందంటే కరుణానిధి బావుమరిది సిఎస్ జయరామన్ వాళ్ల వివాహం అయ్యేసరికే సినిమా రంగంలో గాయకుడిగా సంగీతదర్శకుడుగా ఉన్నాడని తెలుసుకున్నాం కదా ఆయన పందొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో ఉదయనన్ వాసవదత్త అనే సినిమాకి సంగీతదర్శకత్వం చేశాడు ఆ సినిమాకి రచయిత ఏఎస్ సామి శ్రీలంక నుంచి వలస తమిళుడు నాటక రచయితగా పేరు తెచ్చుకున్నాక సినీ రచయిత అయ్యాడు ఎవరూ ఈ ఏఎస్ఏ స్వామి ఏఎస్ఎస్వామి జూపిటర్ పిక్చర్స్ వాళ్ల సినిమాలకూడా రచయితగా పనిచేశాడు ఆయనలోని ప్రతిభను గమనించిన జూపిటర్ పిక్చర్స్ వాళ్లు తమ తరువాతి సినిమాకి ఏఎస్ఎ స్వామిని దర్శకుణ్ణి చెయ్యాలి అనుకున్నారు ఏఎస్ఎస్వామికి అది దర్శకుడిగా మొట్టమొదటి చిత్రం ఆయనే రచయిత అయితే దర్శకుడిగా చాలా బాధ్యతలుంటాయి కాబట్టి స్క్రిప్టు విభాగంలో ఎవరైనా సహాయకుడుంటే బావుంటుంది అనుకున్నాడు ఉదయనన్ వాసవదత్త సినిమాలో తనతో కలిసి పనిచేసిన సంగీత దర్శకుడు సిఎస్ జయరామన్ తోటి మాట్లాడినప్పుడు ఈ ప్రసక్తి వచ్చింది జయరామన్ చెప్పాడు మా బావ కరుణానిధి ఉన్నాడు ఇప్పటికే ఆయన వ్రాసిన నాటకాలు అద్భుతంగా ఆడుతున్నాయి ఆయన్ని మీ స్క్రిప్టు విభాగంలోకి తీసుకోవచ్చు అని ఏఎస్ఏస్వామి అప్పటికే కరుణానిధి గురించి ఆయన పత్రిక గురించి ఆయన ఉపన్యాసాల గురించి విని ఉన్నాడు కాబట్టి జయరామన్ చెప్పగానే ఒప్పేసుకున్నాడు ఇదండి కరుణానిధి సినిమా రంగ ప్రవేశం వెనకాల ఇన్ని నేపథ్య కథనాలున్నాయన్నమాట ఇంతకీ ఆ సినిమా పేరు చెప్పలేదు కదా అదే రాజకుమారి అప్పటికీ పదేళ్లుగా సినిమా రంగంలో చిన్నా చితక వేషాలతో అష్టకష్టాలు పడుతున్న ఎంజీఆర్కి హీరోగా మొట్టమొదటి సినిమా ఆయనకు ఆ సినిమాలో హీరో వేషం ఎలా వచ్చింది షూటింగ్ సందర్భంలో ఎదురైనటువంటి ఇబ్బందులు ఇలాంటి విశేషాలన్నీ చాలా వివరంగా ఎంజీఆర్ సమగ్రజీవిత చరిత్ర రెండవ భాగంలో చెప్పాను ఆసక్తిగల శ్రోతలు ఆ ఎపిసోడ్ ఇంకోసారి వినొచ్చు రాజకుమారి చిత్రానికి ఉన్న అనేకానేక ప్రత్యేకతల్లో ముఖ్యమైంది కరుణానిధి ఎంజీఆర్ల పరిచయం ఒక్కసారి జూపిటర్ పిక్చర్స్లో అవకాశం ఖాయమయ్యాక కరుణానిధి భార్య పద్మావతిని వెంట కోయంబత్తూరుకు వచ్చేశాడు మొట్టమొదటిసారి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి బయట కాపురం పెట్టడం ఇంకా ఆర్థికంగా ఏమీ నిలదొక్కుకోలేదు కోయంబత్తూరులో అయితే ఖర్చులు ఎక్కువవుతాయి అని శివార్లలోని సింగనల్లూరు అనే ప్రాంతంలో ఒక గది అద్దెకి తీసుకున్నారు కరుణానిధి అక్కడ్నుంచి రోజూ స్టూడియోకొచ్చేవాడు రాజకుమారి చిత్రం రకరకాల బాలారిష్టాలతో సంవత్సరంన్నరపాటు షూటింగ్ జరిగి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఏప్రిల్లో ఆ షూటింగ్ సమయంలోనే కరుణానిధి ఎంజీఆర్ల పరిచయం స్నేహంగా స్నేహం గాఢస్నేహంగా మారింది ఎంజీఆర్ వాళ్ల చక్రపాణితో కలిసి ఒక గదిలో ఉండేవాళ్ళు ఈ షూటింగ్ జరుగుతున్న రోజుల్లో ఒకసారి ప్లేగు వ్యాధి వస్తోంది అని వదంతులు రావడంతో భార్య పద్మావతిని ఇంటికి పంపించేశాడు కరుణానిధి ఆ పరిస్థితుల్లో కొన్ని రోజులు ఎంజీఆర్ చక్రపాణితో కలిసి వాళ్ల రూమ్లోనే ఉండేవాడు సినిమా అవకాశం అంగీకరించేటప్పుడే కరుణానిధి ఏఎస్ఏ సామికి ఒక షరతు చెప్పాడు మీ స్క్రిప్టు పనికి ఇబ్బంది లేకుండా నేను నా రాజకీయాల ఉపన్యాసాలకి సమావేశాలకి వెళ్ళొస్తూ ఉంటాను అవి మాత్రం అనుకోలేను దానికి ఒప్పుకుంటేనే వస్తాను అని ఎంజీఆర్ తన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నారు ఉన్నట్టుండి కరుణానిధి రెండు మూడు రోజులపాటు మాయమైపోతూ ఉండేవాడు తర్వాత తెలిసింది ఆయన ద్రవిడ కళగం పార్టీ సమావేశాలకు వెళ్తున్నాడు అని అని అప్పటికే కరుణానిధి డీకే పార్టీలో పేకల్లోత వరకు ఉన్నాడు కదా ఇంకోవైపు ఎంజీఆర్ పక్కా కాంగ్రెస్ వాది ఖద్దరు దుస్తులు మెళ్ళో రుద్రాక్షమాల ఎప్పుడూ గాంధీ జపంచేస్తూ ఉండేవాడు కరుణానిధి ఎంజీఆర్కి ద్రవిడ కళగం ఆశయాల గురించి చెప్పాలని చూసేవాడు కాని ఎంజీఆర్ మొదట్లో అంత ఆసక్తి చూపించేవాడు కాదు భార్య కరుణానిధి వాళ్ళిద్దరూ ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళిద్దరినీ తరచూ తమ ఇంటికి భోజనానికి ఆహ్వానిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎంజీఆరు చక్రపాణి రాజకుమారి గత ఏఎస్ఏ సామిదే కాని సంభాషణల పవర్ అంతా కూడా కరుణానిధిదే ఎంజీఆర్ ని మాస్ హీరోగా ప్రేక్షకుల ముందుంచడానికి కరుణానిధి సంభాషణలు ఎంతగానో సహాయపడ్డాయి అని ఆ రోజుల్లోని సినిమా పత్రికలన్నీ కూడా వ్రాసాయి అప్పటి మిత్రుడు రాబోయే దశాబ్దాల్లో బద్దశత్రువు అయిన ఎంజీఆర్కి వెండితెర బలం చేకూర్చడంలో కరుణానిధి తనకు తెలియకుండానే ఎంతో సహాయం చేసినట్లయింది ఇవి రాజకుమారి చిత్ర నిర్మాణ సమయంలో ఎంజీఆర్ కరుణానిధిల సాన్నిహిత్యం గురించిన విశేషాలైతే కరుణానిధి పద్మావతెల గురించిన సంగతులు తెలుసుకుందాం ఆ సినిమాకి కేవలం సహాయ రచయితే కాబట్టి ఎక్కువ డబ్బులిచ్చేవాళ్ళు కాదు వెనకాలేమో ఆర్థికంగా ఉన్నవాడు కాదు కాబట్టి సగటు మధ్యతరగతి కొత్త కాపురంలోని కష్టాలన్నీ చౌచూశారు కరుణానిధి భార్య పద్మావతి నెలంతటికీ సరిపడా సరుకులు ఒకేసారి కొని నిలవ చేసుకునేటంత స్థోమతులేదు ఎప్పటి సరుకులు అప్పుడే కొనుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి వాళ్లు ఉన్న చోట ఖరీదు ఎక్కువగా ఉంటాయని కోయంబత్తూరికెళ్ళి ఆ సరుకులు తెచ్చుకోవాల్సి వచ్చేది కరుణానిధి రాజకీయ సమావేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు సినిమా చర్చల్లో తీరిక లేకుండా ఉండగాను మిత్రులు ఎవరైనా కోయంబత్తూరు నుంచి సరుకులు తెచ్చిపెట్టేవాళ్లు అదీ కుదరకపోతే వంట చేయడానికి సరుకులు లేకపోతే ఆ పూట హోటల్లో ఇడ్లీలు లాంటివేవో తెచ్చుకుని తినేవాళ్లు పద్మావతి పుట్టింటివాళ్లు బాగా ఉన్నవాళ్లు వాళ్ల ఇల్లు కూడా చాలా పెద్దది అలాంటి అమ్మాయిని ఒక చిన్న గదిలోకి కాపురానికి తీసుకొచ్చి ఒక్కొక్కసారి తిండికి కూడా ఇబ్బంది కలిగే పరిస్థితులు కల్పించినందుకు నామీద నాకే సిగ్గుగా ఉండేది కానీ ఏమీ చెయ్యలేని పరిస్థితి అని తన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నారు కరుణానిధి రాజకుమారి చిత్రం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఉండగానే జూపిటర్ పిక్చర్స్ వాళ్లు తమ తరువాతి సినిమాకి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకున్నారు ఈసారి వాళ్లు తెద్దామనుకున్న చిత్రం అభిమన్యు రాజకుమారి చిత్ర నిర్మాణ సమయంలో ఏఎస్ఏ సామి ప్రతిభ మీద పూర్తి నమ్మకం కలిగింది ఆ జూపిటర్ పిక్చర్స్ వాళ్లకి అందుకని తమ తరువాతి చిత్రం అభిమన్యుకి కూడా ఏఎస్ఏ సామినే దర్శకుడిగా నియమించుకున్నారు రాజకుమారులో హీరో ఎంజీఆర్ కదా ఆయన ఈ అభిమన్యు సినిమాలో అర్జునుడు తనకి దర్శకుడిగా రెండో అవకాశం రాగానే కరుణానిధిని కూడా తనతోపాటు పనిచేయమని అడిగాడు ఏఎస్ఏ సామి ఆ కాంట్రాక్టు ఖరారు చేసుకుని రాజకుమారి చిత్రం విడుదలకు ముందే తమ ఊరికెళ్లాడు కరుణానిధి భార్యతో కలిసి తరువాతి సినిమా మొదలవ్వడానికి ఇంకా సమయం పడుతుంది అనేది ఒక కారణం ఇంటివద్ద తండ్రికి ఆరోగ్యం బాగుండకపోవడం ఇంకొక కారణం ఆయన వాళ్ల ఊరు వెళ్లిన ఒకటి రెండు వారాలకి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఏప్రిల్లో రాజకుమారి చిత్రం విడుదలయ్యింది మొదటి రోజునుంచే బ్రహ్మాండమైన పేరు తెచ్చుకుంది అప్పటికీ కరుణానిధి తండ్రి ముత్తువేలికి ఆరోగ్యం బాగా దెబ్బతింది కళ్ళు కనిపించడం లేదు కరుణానిధిని అడిగాడు నువ్వు రాసిన సినిమా చూడాలని ఉంది తీసుకెళ్తావా అని ఇంకో మాట కూడా చెప్పాడాయన కొడుకుతో కళ్ళు కనిపించని ఈ స్థితిలో సినిమా ఎలాగూ చూడలేను కాని నువ్వు రాసినవి డైలాగ్సే కదా అవి వినడానికైనా సినిమా చూడాలి అని తండ్రి కోరికను మన్నించి రాజకుమారి సినిమాకి తీసుకెళ్లాడు కరుణానిధి కొడుకు రాసిన పదునైన సంభాషణలు విని ఎంతగానో ఆనందించాడు ముత్తువేల్ సినిమా అయిపోయి వెనక్వచ్చేటప్పుడు కరుణానిధిని అడిగాడు తండ్రి ముత్తువేల్ తర్వాత సినిమాకి ఒప్పుకున్నావు కదా ఆ సినిమాకి కథ తయారుచేశావా అని ఇంకా లేదు అని చెప్పాడు కరుణానిధి నువ్వు ఆ కథ వ్రాసేలోగా ఇక్కడ నా కథ ముగిసిపోతుందేమో అన్నాడు దిగులుగా బెంగగా ముత్తువేల్ తన చివరి రోజులు సమర్పించాయి అని ఆయనకు తెలుస్తోంది తండ్రిని ఆ పరిస్థితుల్లో వదిలి వెళ్లడం ఇష్టంలేక ఒక నెల రోజులాగి వస్తాను అని ఏఎస్ఏ సామికి కబురు పంపించాడు కరుణానిధి ఒక నెల గడిచింది ముత్తువేల్ ఆరోగ్యం బాగా దెబ్బతింది ఒకరోజు పరిస్థితి విషమించింది తండ్రికి చికిత్స చేస్తున్న డాక్టర్ వడివేలుని అర్జెంటుగా పిలుచుకురావడానికని కరుణానిధి బయల్దేరిళ్ళాడు ఆ సమయానికి డాక్టర్ వడివేలు ఆసుపత్రిలో లేడు ఏదో మెడికల్ కాన్ఫరెన్స్ మీటింగుండే అక్కడున్నాడు ఆయన్ను వెతుక్కుంటూ వెళ్లాడు కరుణానిధి తీరా అక్కడికెళ్లేసరికి ఆ డాక్టర్ వడివేలు వేదికమీద ప్రసంగిస్తున్నాడు తన తండ్రి పరిస్థితి చాలా విషమంగా ఉంది అని స్టేజి మీద ఉన్న డాక్టర్కి ఎలా చెప్పాలో అర్థం కాలేదు కరుణానిధికి ముందు వరుసలో కూర్చున్నాడు తన వైపు చూస్తేనైనా డాక్టర్కి చెబుదామని డాక్టర్ వడివేలు కరుణానిధి వైపైతే చూశాడు కానీ వెంటనే కరుణానిధిని వేదిక మీదకొచ్చి ఉపన్యాసం చెప్పమని ఆహ్వానించాడు అక్కడేమో తండ్రి పరిస్థితి గుర్తొస్తోంది ఇటు చూస్తేనేమో డాక్టర్ గారి విజ్ఞప్తిని కాదనలేకపోయాడు ఎలాగూ ఆయన సహాయం అడగడానికి వచ్చాను కదా ఓ ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడితే ఆయనకు తృప్తిగా ఉంటుంది అది అవ్వగానే వెంట పెట్టుకుని వెళ్లొచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో వేదిక నెక్కాడు కరుణానిధి చాలా యాదృచ్ఛికం ఇక్కడ ఇలా జరుగుతూ ఉండగా అక్కడ ఇంటి దగ్గర కరుణానిధి తండ్రి కన్నుమూశాడు మిత్రుడు ఆ వార్తని మెడికల్ కాన్ఫరెన్సు జరుగుతున్న హాలుకు మోసుకొచ్చాడు కరుణానిధి వేదికమీద ఉండడంతో డాక్టర్ వడివేలుకి చెప్పాడు వెంటనే కరుణానిధి ఉపన్యాసాన్ని ఆపుచేయించి ఇద్దరూ ఇంటికెళ్లారు ఈ సంఘటన గురించి వ్రాసుకుంటూ తన ఆత్మకథలో చెప్పుకున్నాడు కరుణానిధి బహుశా ఆ రోజు ఆ మీటింగ్ హాల్లోకి వెళ్లగానే మొహమాట పడకుండా డాక్టర్ గారికి చెప్పివుంటే కాస్త తొందరగా ఇంటికి వెళితే నాన్న అంత త్వరగా చనిపోయేవాడు కాదేమో చివరి నిమిషంలో ఆయన పక్కన లేనే అన్న గిల్టీ ఫీలింగ్ నన్ను జీవితాంతం వెంటాడుతోంది అని ఇలాంటి పరిస్థితే మరొక సంవత్సరం తర్వాత తన భార్య విషయములో ఎదురవుతుంది అని పాపం కరుణానిధికి అప్పుడు ఏమాత్రం తెలిసే అవకాశం లేదు తండ్రి మరణం తర్వాత అన్నీ సర్దుకుని మళ్లీ భార్య పద్మావతితో కలిసి కోయంబత్తూర్కి ప్రయాణమయ్యాడు కరుణానిధి తన తర్వాతి ప్రాజెక్టు అభిమన్యు సినిమాకి పనిచేయడానికి ఆ రోజుల్లో ఆయన ఆర్థిక పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉండేదో తెలుసుకోవడానికి ఇంకో ఉదాహరణ కరుణానిధి భార్య పద్మావతితో కలిసి కోయంబత్తూరు చేరుకునేసరికి అర్ధరాత్రి అయ్యింది అక్కడ్నుంచి వాళ్లు నివాసముండే సింగనల్లూరు వెళ్లడానికి ఆ సమయంలో రైల్వేస్టేషన్ దగ్గర వాహనాలేమీ లేవు ఉన్న ఒకళ్ళిద్దరు గుర్రబ్బళ్లవాళ్లు అర్ధరాత్రిపూట అంత దూరం రాము అన్నారు కోయంబత్తూరునుంచి సింగనల్లూరు వెళ్లే త్రోవ కూడా రాత్రి సమయాల్లో క్షేమకరం కాదు దొంగలెక్కువగా ఉండేవాళ్లు తెల్లవారేదాకా రైల్వేస్టేషన్లో ఉండడానికా వీల్లేదు విధిలేని పరిస్థితుల్లో కరుణానిధి భార్య చిరక పెట్టే నెత్తిమీద పెట్టుకుని సింగనల్లూరికి కాలినడకన గంటన్నరపైగా నడిచి వెళ్లారు అలాంటి సందర్భాలు తనకు ఎన్నెన్నో జీవిత పాఠాలు నేర్పాయి అని వ్రాసుకున్నారు కరుణానిధి బయట రాజకీయ వేదికలమీద చూస్తేనేమో కరుణానిధికి గొప్ప పేరుంది సమావేశం ఏదైనా సరే ఆయన ఉపన్యాసం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉండేది ఇంటిదగ్గర చూస్తేనేమో నెల సరుకులుక్కూడా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఇదిగో ఇలాగ అర్ధరాత్రిపూట కాలినడక కూడా తప్పనిసరి పరిస్థితి అవునండి ఆ తరువాతి రోజుల్లో దశాబ్దాల పాటు తమిళనాడు రాష్ట్రం మొత్తాన్ని పరిపాలించిన కరుణానిధి తన కుటుంబ సభ్యులకు రాష్ట్రాన్ని వదిలి వెళ్లిన కరుణానిధి ఆ రోజుల్లో అట్లా అర్ధరాత్రిపూట పెట్టే నెత్తిమీద పెట్టుకుని గంటన్నరపాటు నడిచి వెళ్లినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయండి ఇంకా ఆయన సినిమా విషయానికొస్తే రెండో చిత్రం అభిమన్యు మొదలైంది ఒకవైపు స్క్రిప్టు రాయడం అవసరమైనప్పుడేమో రాజకీయ సమావేశాలకు హాజరవ్వడం కరుణానిధి జీవితం తీరిక లేకుండా కొనసాగింది ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎన్నున్నా కాని అభిమన్యు చిత్రం కూడా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది మేలో విడుదలయ్యింది తన మొదటి సినిమా తండ్రితో కలిసి చూసినట్లు ఈసారి రెండో సినిమాని భార్యతో కలిసిచూశాడు వ్రాసింది పౌరాణిక కథకి సంభాషణలే కానీ వాటిల్లో కూడా తన తమిళ భాషా ప్రేమని మర్చిపోలేదు అభిమన్యుడు మరణించిన దృశ్యంలో అర్జునుడితోటి కుమారుడా తమిళనాడు ప్రియపుత్రుడా అనిపించడం కరుణానిధికే చెల్లింది కరుణానిధి వ్రాసిన అనేక సంభాషణలకు ప్రేక్షకులు హర్షాతిరేకంతో చప్పట్లు కొట్టారు అయితే కరుణానిధి మాత్రం ఏమాత్రం సంతోషంగా లేడు అభిమన్యు సినిమా విజయవంతమైనప్పటికీ కారణం సినిమా టైటిల్స్లో తన పేరు లేదు మొదటి సినిమా రాజకుమారికైతే సర్లే మొట్టమొదటి సినిమానే కదా వేయలేదు అనుకున్నాడు రెండో సినిమాకైనా తప్పనిసరిగా పేరేస్తారు అని ఆయన నమ్మకం రెండు సినిమాలు విజయవంతం అవడంలో ప్రేక్షకుల్ని థియేటర్లకి తీసుకురావడంలో కరుణానిధి సంభాషణల బలం ఎంత ఉందో అందరికీ తెలుసు అందుకనే తన పేరు లేకపోవడం కరుణానిధికి తీవ్రంగా కోపం తెప్పించింది అభిమన్యు సినిమా టైటిల్స్లో కథా మాటలు ఏఎస్ఎ సామి బియ్య ఆనర్స్ అనుంటుంది కరుణానిధి సూటిగా అడిగేశాడు ఏఎస్ఏ సామిని మీరైతేనేమో డిగ్రీ బీఏ ఆనర్స్ అని వేసుకున్నారు మరి నా ఆనర్ సంగతేమిటి నా ఆత్మాభిమానం సంగతేమిటి అని ఇప్పుడే కాదు తెరమీద నీ పేరు రావాలంటే ఇంకా కొన్నాళ్లాగాలి అని ఏఎస్ఏసామి ఆయనతో బాటుగా జూపిటర్ యజమానులు కూడా చెప్పారు అదే మీ మాటైతే ఇంక మీతో పనిచేసే ప్రసక్తే లేదు అని వాళ్లకు వీట్కోలు చెప్పేసి మోటాముల్లే సర్దుకుని తిరువారూరికి ప్రయాణమయ్యాడు కరుణానిధి అప్పటికి భార్య గర్భిణీ కూడా మిత్రులు కొంతమంది వారించారు జూపిటర్ పెద్ద నిర్మాణ సంస్థ వరుసగా సినిమాలు తీస్తుంటారు నీకు స్థిరమైన ఆదాయం ఉంటుంది వదిలివెళ్లడం మంచిది కాదు అని ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా కేవలం డబ్బుల కోసం ఆత్మాభిమానాన్ని తాకట్టు పెట్టడం ఇష్టంలేని కరుణానిధి తిరువారూరు చేరుకున్నాడు సినిమా రంగానికి అప్పటికీ గుడ్బై చెప్పేసి వచ్చేశాడు సరే ఏం చేయాలిప్పుడు కరుణానిధికి తెలిసినవి రాజకీయాలు పత్రికలు అంతే తను రెండేళ్ల క్రిందట సినిమాల్లోకి వెళ్లేటప్పుడు ఆపేసిన మురసోలీ పత్రికను పునః ప్రారంభించడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు ముందు నుంచి కూడా మురసోలీ అనేది ఆత్మగౌరవ ఉద్యమాన్ని బలపరిచే వ్యాసాలతోనే ఉండేది కదా ఇప్పుడైతేనేమో డీకే ద్రవిడ కళగం ఉద్యమం అయితే ఈ సమయానికి అంటే పంతొమ్మిది మే జూన్ ప్రాంతాలకి డీకే ఉద్యమం అది ప్రారంభమైన కొత్తలో ఉన్నట్లు లేదు భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం రావడం అనే ఘట్టాన్ని పెరియార్ అన్నాదురైలు రెండు విభిన్న కోణాల్లో చూశారు పెరియారేమో అసలిది స్వాతంత్ర్యం కానే కాదు అధికారం బ్రిటిష్ వాళ్ల నుంచి అగ్రవర్ణాల చేతుల్లోకి మారింది స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని సంతాప దినోత్సవంగా పాటించాలి అని కాస్త తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశాడు అన్నాదురైకి అది నచ్చలేదు ఆయనేమంటారు భారతదేశ స్వాతంత్ర్యం అనేది శతాబ్దాల దాస్యం నుంచి విముక్తి ఇప్పుడు మన సమస్యల్ని మనమే పరిష్కరించుకునేందుకు కృషి చెయ్యాలి అని అంటే డీకేలోనే ద్రవిడకళగంలోనే పెరియార్ అన్నాదురై వాళ్ళిద్దరి మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు తలెత్తాయి పెరియార్ తన పత్రిక కుదియారసు ద్వారానూ అదురై తన పత్రిక ద్రవిడనాడు ద్వారానూ తమ తమ భావాల్ని ప్రకటించడం ప్రచారం చేయడం కొనసాగించారు ఈ నేపథ్యంలో కరుణానిధి దారి పెరియార్ అణ్దురై ఇద్దర్లో ఎవరిని సమర్థించాలి బాగా లోతుగా ఆలోచించి వాళ్ళిద్దరికీ మధ్యమార్గంలో ఉన్న ద్రవిడ కళగం క్యాడర్ని ఒక త్రాటి మీదకు తీసుకొద్దాము అని నిశ్చయించుకున్నాడు ఈసారి మురసోలీ పత్రికని క్రిందట్లాగా మాసపత్రికలాగా కాకుండా వారం వచ్చే వారపత్రికలాగా తీసుకొద్దామని ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టాడు అయితే అప్పుడు ఆయనున్న పరిస్థితుల్లో పత్రిక ప్రారంభించడం అంటే అంత సులువైన వ్యవహారమేమి కాదు ఆర్థిక వనరులు ముఖ్యంగా చాలా కీలకం తిరువారూరులోని ప్రింటర్స్ తోటి రెండు వారాల తర్వాత బాకీలు చెల్లించేలాగా ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు కరుణానిధి అయితే వాళ్లేమన్నారు కనీసం కొంతైనా ముందుగా డిపాజిట్ చేయాలి అన్నారు ఇంట్లో భార్య నగలు కొన్ని అమ్మేసి వాటిని ప్రింటర్స్కి డిపాజిట్ గా ఇచ్చేసి రెండు వారాల క్రెడిట్ అనే నిబంధనలతోటి మురసోలీ పత్రికను వారపత్రికగా ప్రారంభించాడు సరిగ్గా అదే సమయంలో హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం మళ్ళీ తెరమీదకొచ్చింది అప్పటిదాకా అంతర్గతంగా ఉన్న పెరియార్ అన్నాదురై వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న విభేదాలు వీధిన పడ్డాయి పెరియార్ ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సమావేశాలకు అన్నాదురై గైరు హాజరవడంతో అందరికీ అర్థమైంది లోపలేదో జరుగుతోంది అని కరుణానిధి తన మురసోలీలో పెరియార్ తన చుట్టూ ఉన్న పార్టీ క్యాడర్ నియంత్రించడం మంచిది అని ఘాటైన వ్యాసాలు రాశాడు సహజంగానే పెరియారు బృందానికి అవి కోపం తెప్పించాయి వాళ్లు మురసోలీ పత్రిక కాపీల్ని కాల్చేశారు ఈ పరిణామాలతో స్పష్టంగా తెలిసిపోయింది కరుణానిధి అన్నాదురైవైపు మొగ్గు చూపిస్తున్నాడు అని ఒకవైపు ఈ ద్రవిడకళగం రాజకీయ సంక్షోభం ఇలా ఉంటే ఇంకొక వైపు మురసోలీ పత్రికా నిర్వహణ వారం వారం దినదినగాండం అన్నట్లుగా కొనసాగడం మురసోలీ ఆఫీసులో ఇద్దరే ఉండేవాళ్లు కనకసుందరం అనే ఆయనేమో పత్రిక అమ్మకాలు పంపిణీ చూస్తూ ఉంటే కరుణానిధి పత్రికలో వ్యాసాలు సంపాదకత్వం అన్నీ ఒక్కడే చూసుకుంటూ ఉండేవాడు వాళ్ళిద్దరే ప్రెస్ నుంచి పత్రికల్ని పోస్టాఫీస్కి రైల్వేస్టేషన్కి మోసుకెళ్లేవాళ్లు పంపిణీ కోసం ఒకరోజు కనకసుందరం ఏదో పనిమీద బయటికెళ్తే కరుణానిధి ఒక్కడే ప్రెస్ నుంచి పత్రికల్ని మోసుకొస్తున్నాడు మధ్యదారిలో హఠాత్తుగా వర్షం మొదలైంది ఆగుదామంటే దగ్గరలో ఇళ్లేమీ కనిపించలేదు అప్పుడు కరుణానిధి ఏం చేశారంటే ఒంటిమీదనున్న పంచి తీసేసి పత్రికలమీద కప్పి గబగబ పరుగులాంటి నడకతోటి వర్షంలో వెళుతూ ఉంటే కనకసుందరం గొడుగుతో ఎదురొచ్చాడు అర్ధనగ్నంగా ఉన్న కరుణానిధిని చూసి ఇదేంటి ఇలా అర్ధనగ్నంగా వర్షంలో తడుస్తూ రావడం సిగ్గనిపించడం లేదా అన్నాడట దానికి కరుణానిధి సమాధానం ముందు మనం తమిళ ప్రజల సిగ్గు పోగొట్టడానికి ఆత్మగౌరవం కోసం పోరాడుతున్నాం దీనికోసం చేసే పనుల్లో మనకు సిగ్గు అనిపించాల్సిన సందర్భాలేమి ఉండకూడదు అని ఇలాంటి సమయోచితమైన కరుణానిధి డైలాగ్స్ వందల కొద్దీ తమిళనాడులో ఈరోజు కూడా ప్రచారంలో ఉన్నాయండి ఎంత నిబద్ధతతో మురసోలీ పత్రికను నడుపుతున్నప్పటికీ ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల ఇంట్లోని వస్తువులు నగలు ఒక్కొక్కటి అమ్మడమో తాకట్టు పెట్టడమో తప్పలేదు అదనపు కావాలంటే మళ్లీ కరుణానిధి తన కలాన్నే నమ్ముకోవాల్సొచ్చింది ఆనాటి ప్రముఖ రంగస్థలనటుడు ఎంఆర్ రాధా కోసం తూకుమెదై అనే నాటకం వ్రాసిచ్చాడు ఈ తూకుమెదై అన్న నాటకం తంజావూర్లో ప్రదర్శించబడినప్పుడే డీకే నాయకుడు అళగిరి కరుణానిధికి కళయింగర్ అనే బిరుదుని ప్రకటించాడు అదే ఆయన ఇంటిపేరులాగా స్థిరపడిపోయింది తరువాతి దశాబ్దాల్లో ఆ నాటకం తర్వాత తమిళ ఇతిహాసం కుంతలకేసిలోని కొన్ని సంఘటనల్ని తీసుకుని మంత్రికుమారి అనే నాటకం వ్రాయడం మొదలుపెట్టాడు అది కూడా పూర్తయి ప్రదర్శనలకెళితే కొంత అదనపు ఆదాయం వస్తుంది కదా అనే ఉద్దేశంతో ఇవి ఇలా జరుగుతూ ఉండగా కరుణానిధి వ్యక్తిగత జీవితంలో ఇంకొక సంక్షోభం మొదటిసారి గర్భిణీ అయిన భార్య పద్మావతికి ఆరోగ్యం దెబ్బతినడం ఒకవైపు పత్రిక ఇంకొకవైపు డీకే సమావేశాలు వీటితో కరుణానిధి అటూ ఇటూ తిరుగుతూ ఉండడంతోటి కరుణానిధి అమ్మగారే పద్మావతిని చూసుకోవాల్సొచ్చేది ప్రసవానికి ముందు తన ఆరోగ్యపరిస్థితి ఇంకా ఇంకా దిగజారడంతో పద్మావతి కరుణానిధి కుటుంబ సభ్యుల్ని పిలిచి చెప్పింది నాకు చివరి రోజులు దగ్గరకొచ్చేశాయనిపిస్తోంది నాకు కొడుకు పుడితే మామయ్య గారి పేరు పెట్టండి నా భర్తకు తన కార్యక్రమాలు కొనసాగించే నైతిక బలాన్ని మీరందరూ ఇవ్వండి అని ఆమె అలా చెప్పిన ఒక వారానికి పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది ఆమె కోరినట్లే అతనికి ముత్తు అని పేరు పెట్టారు కరుణానిధి తన పత్రిక కార్యక్రమాలతో తీరిక లేకుండా ఉన్నప్పటికీ వీలైనంత సమయం భార్య పక్కనే ఉండేవాడు బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన ఒకటి రెండు వారాలకే పద్మావతి పరిస్థితి మరింతగా దిగజారింది చివరి క్షణాలు సమీపించాయని అందరికీ అర్థమైంది ఈసారి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పద్మావతి పక్కనే ఉండాలి అని నిర్ణయించుకున్నాడు కరుణానిధి ఈసారి అంటే సంవత్సరం తండ్రి విషయంలో జరిగినట్లుగా జరగకూడదు అని అయితే ఒక నెల రోజుల ముందే ఒప్పుకున్న బహిరంగ సభలోని ప్రసంగం రోజు వచ్చింది కార్యకర్తలొచ్చి సభ అయిపోగానే పంపించేస్తామని బలవంతంగా కరుణానిధిని పుదుక్కోటైకి తీసుకెళ్లారు అయిష్టంగానే వెళ్లినప్పటికీ తన సహజసిద్దమైన ఫైర్తో ఆ ఉపన్యాసం పూర్తిచేశారు కరుణానిధి ఆయన ఉపన్యాసం అవగానే కార్యకర్తలు అటుగా వెళ్లే లారీ నాపి వెంటనే పంపించేశారు కరుణానిధిని తిరువారూర్కి దురదృష్టం ఆయన తిరువారూరులో దిగేసరికి విషాదవార్త తెలిసింది భార్య పద్మావతి కన్నుమూసింది అని ఆయన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నారు నాన్న పోయినప్పుడు పక్కనలేను అన్న అపరాధభావం ఇంకా నన్ను వదలకముందే పద్మావతి చివరి క్షణాల్లో కూడా పక్కన లేకపోవడం అనేది నా అపరాధభావాన్ని ద్విగుణీకృతం చేసింది అని భార్య మృతదేహాన్ని చూసి వంగి ఆమె నుదుటిమీద ముద్దు పెట్టుకుని వీట్కోలి చెప్పారు కరుణానిధి రోజుల పిల్లవాడు తనూ మిగిలారు ఆయన జీవితంలో అత్యంత సంక్షోభ సమయం అది అటు చూస్తేనేమో ద్రవిడకళగములోని విభేదాలు తన పరిస్థితి చూస్తేనేమో ఆర్థిక ఇబ్బందులు రోజురోజుకీ కష్టమవుతున్న పత్రికానిర్వహణ ఇంతలో భార్య మరణం పసిపిల్లాడి సంరక్షణా బాధ్యత ఎన్ని ఇబ్బందులూ కష్టాలూ చుట్టుముట్టినా తాత్కాలికంగా ఒత్తిడి అనిపించినా వాటిని పరిష్కరించుకునే ఆత్మబలం మానసిక సామర్థ్యమే కరుణానిధిని దశాబ్దాల పాటు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో నిలబడేలాగా చేసింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది అగస్టు ప్రాంతాల్లో జరిగిన ఈ సంక్షోభం నుంచి కరుణానిధి ఎలా తేరుకున్నారు ఎలా ముందుకెళ్లారు అనే వివరాలు వచ్చేవారం తెలుసుకుందాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం కరుణానిధి కథ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ మూడవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ